0: Dass im Internet persönliche Daten gesammelt werden, ist mittlerweile mehr oder weniger Allgemeinwissen. Tausende kleine und große Unternehmen arbeiten an der Sammlung und Zusammenführung von Daten, um etwas über Eigenschaften und Interessen der Menschen zu erfahren, die das Internet nutzen. Welche Rolle dabei die Menge der Daten für die Konzentration auf diesem speziellen Markt bedeutet, untersucht eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, die am 5. Juli 2023 veröffentlicht wurde. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Professor Dr. Hannes Ulrich, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin.
1: Guten Tag Herr Ulrich. Guten Tag Herr Wittenberg.
0: Herr Ulrich, in den letzten 25 Jahren ist ein Markt für personalisierte Werbung im Internet entstanden, der auf Tracking von Nutzern und Nutzerinnen und der Verwendung von, und der Verwendung von Identifikatoren basiert. Sie haben sich mit diesem Markt auseinandergesetzt. Was stand dabei im Fokus Ihrer Untersuchung?
1: Ja, im Grunde war die Mutation für unsere Studie zu verstehen, welche Rolle die Verknüpfung von Daten für den Wettbewerb bedeuten kann und insbesondere ob die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel im Internet, aber möglicherweise auch aus anderen Quellen, zu den in der Vergangenheit beobachteten Monopolisierungstendenzen beigetragen haben konnte.
0: Mit welchen Methoden wird denn da gearbeitet bei dieser Verknüpfung von Daten?
1: Also für die Verknüpfung von Daten werden im Internet zum Beispiel auf Webseiten bestimmte Codeschnipsel verwendet, die zum einen es zulassen, Personen über Webseiten hinweg zu verknüpfen und dann basierend auf den Daten, die man von diesen Personen beobachten konnte, statistische Verfahren anzuwenden, zum Beispiel das maschinelle Lernen, um dann Vorhersagen bilden zu können, zum Beispiel über die Präferenzen von Nutzerinnen und Nutzern oder über demografische Eigenschaften die oft verwendet werden, um äh, Informationen über die Präferenzen herzuleiten.
0: Was ist denn dabei wichtiger, die Menge der Daten oder die Qualität der Daten? Oder anders gefragt, wie hängen Qualität und Quantität der Daten zusammen? Bedeutet dann mehr immer gleich besser?
1: Also genau, das ist, das ist genau das, was wir uns anschauen wollten in dieser Studie. Es muss nicht heißen, dass mehr besser heißt, beziehungsweise mehr heißt schon im Grunde immer besser, aber es heißt immer weniger besser. Also wenn wir 1000 Datenpunkte haben und ich nehme 100 Datenpunkte dazu, dann ist das in der Regel besser. Wenn ich aber eine Million Datenpunkte habe und ich nehme 100 Datenpunkte dazu, dann ist es ein bisschen besser, aber ist im Endeffekt wahrscheinlich nicht mehr relevant für das Ziel, das ich verfolge. Und genau diesen Zusammenhang, dies nennt man, was ich gerade geschildert habe, abnehmende Skalenerträge. Also man erhöht die Skala der Daten und wenn ich es immer mehr mache, dann nimmt der Ertrag dieser Erhöhung ab. Und hier gibt es bereits Studien, die dokumentieren, dass in der Menge der Daten es diese abnehmenden Skalenerträge gibt, aber auch in der Qualität der Daten. Was wir uns jetzt in der Studie speziell anschauen, ist die Interaktion dieser beiden. Also was, wenn ein Unternehmen sowohl die Menge der Daten als auch die Qualität der Daten erhöhen kann? Beides kann unterschiedlich schwierig sein. Im Internet zum Beispiel ist die Qualität der Daten davon bestimmt, auf wie vielen Webseiten ich einzelne Nutzer beobachten kann. Dies kann nicht ganz einfach jedes Unternehmen erreichen. Es ist teilweise kostspielig, auf Webseiten unterwegs zu sein. Und daher hat uns jetzt interessiert, ob man in der Interaktion dieser beiden Arten von Skalen vielleicht doch Unterschiede in Unternehmen finden kann, die zu einer Art zunehmenden Skalenerträge führen kann, die bestimmte Unternehmen besser stellen können.
0: Inwieweit haben dann die großen Player wie Google, Facebook oder Amazon allein durch ihre schiere Größe Vorteile auf diesem
1: Datenmarkt? Genau. Also eine Hypothese, die wir hatten für diese Studie, ist, dass es in dem Markt, den wir uns anschauen, sogenannte Datennetzwerkeffekte geben könnte. Ich Versuche es kurz zu schildern. Datennetzwerke können Netzwerkeffekte können entstehen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Nutzer beobachten kann auf einer Webseite und Daten sammelt und dadurch diesen Nutzern ein hochwertiges personalisiertes Produkt anbieten kann. Dafür ist dann ein Nutzer bereit mehr Zeit dafür zu verbringen, vielleicht mehr Geld zu bezahlen. Dieses Geld geht an das Unternehmen, das die Webseite veröffentlicht und ein Teil davon geht an das datensammelnde Unternehmen wie Google, das bei der Personalisierung des Produktes oder bei der Personalisierung von Werbung unterstützt. Da es jetzt mehr Geld gibt, erhöht sich die Qualität des Inhalts dieser Webseite und Nutzer sind mehr willend, diese Webseite zu besuchen. Dadurch können wiederum mehr Daten gesammelt werden über Nutzer und Dadurch kann die Werbung wieder oder können Produkte wieder besser personalisiert werden und dann schließt sich der Kreis. Das heißt, wenn ich einmal in diesem Kreis drinnen bin, dann ist es für andere Unternehmen sehr, sehr schwer, dieses Unternehmen in der Qualität der Personalisierung einzuholen.
0: Herr Ulrich, welche Bedeutung haben denn KI-Unterstützte Programme für das Sammeln persönlicher Daten? Chat, GTP ist jetzt überall in den Medien und äh, wird überall darüber gesprochen und ist auf dem Vormarsch. Was bedeutet das für diesen Punkt, den Sie untersucht haben?
1: Ja, also ich hoffe, dass wir aus unserer Studie auch etwas für die Zukunft eben lernen können äh, und zwar also wird oft gesagt, dass man in der Vergangenheit zu wenig darauf geschaut hat, wie äh, Unternehmen wie Google oder Meta durch das Sammeln und Auswerten von, von Daten in ihre Marktstellung gekommen sind. Und jetzt mit der immer stärkeren Verbreitung von großen Sprachmodellen, die in ChatGPT zur Anwendung kommen, denke ich, haben wir wieder ein ähnliches Moment, wo äh, wieder große Unternehmen wie Microsoft, Google und wenige andere äh, diese Modelle entwickeln und sehr schnell auf den Markt bringen. Nun wissen wir, dass diese Modelle besser werden, wenn man mehr und bessere Daten hat. Und hier bedeuten bessere Daten unter anderem auch, dass der Output, die Ergebnisse, also was ChatGPT zu uns sagt, von Menschen validiert wird. Und diese Unternehmen haben jetzt natürlich mit der Veröffentlichung dieser Modelle von Millionen von Nutzern diese Validierungsdaten. Weil wenn ich in ChatGPT etwas eintippe und damit interagiere, dann kann OpenAI, die mit Microsoft zusammenarbeiten, ihr Modell verbessern, weil sie sehen, ah, das hat mir gefallen, ah, da habe ich weitergemacht oder nicht. Das heißt, hier werden ständig Daten gesammelt. Ein anderes Unternehmen, das jetzt mit dem neuen Sprachmodell auf den Markt käme, hätte hier schon einen riesen Nachteil. Also OpenAI hat einen großen Vorteil. Genauso baut Microsoft genau diese Produkte in seine Office-Produkte zum Beispiel ein, in sein Betriebssystem. Wenn wir mit Word interagieren, können darüber Daten gesammelt werden, wo Sprachmodelle zur Anwendung kommen. Und so können diese Produkte verbessern werden und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich ein kleines Startup bin, das in Berlin sitzt und Office-Anwendungen vielleicht neu auf den Markt bringen will, die haben diesen Qualitätsvorsprung basierend auf der Nutzung von Daten erstmal gar nicht.
0: Sollte der Datenmarkt reguliert werden und wenn ja, wie?
1: Ja, also es gibt ja schon einige Regulierungen, die auf dem Weg sind, zum Beispiel der Europäische Digital Markets Act oder jetzt gerade beschlossen der Europäische Data Act. Es gibt auch den DSA, den Digital Service Act, also mehrere Gesetze, die jetzt alle erschlossen oder in, in der Beschließung sind, und in zumindest zwei davon ist vorgesehen, dass große Unternehmen oder auch Unternehmen allgemein ihre Daten mit Wettbewerbern, aber auch mit anderen Unternehmen und mit Endnutzerinnen und Nutzern teilen sollen. Und genau dieses Datenteilen kann es eben ermöglichen, Unternehmen, die gar keine Chance haben, diese Daten zu sammeln, weil sie keinen Zugriff über ihre Plattformen auf die Nutzer und Nutzerinnen haben, doch in Konkurrenz zu treten, Innovationen zu betreiben und neue Produkte und neue Märkte zu erschließen. Von daher kann eine Regulierung, die das Datenteilen ähm, erwirkt, denke ich, durchaus zu mehr Wettbewerb, zu mehr Innovationen und auch zu einer höheren Konsumentenwohlfahrt äh, führen. Die, ähm, die tatsächliche Durchsetzung, äh, das würde eine offene Frage bleiben.
0: Herr Ulrich, sehr interessant. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Wittenberg.